0: Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Ponto de Contato, Espaço de Coworking e Ponto de Encontro de Empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Olá, pessoal. Eu sou o Mandy Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba.
1: Eu sou o Miguel Cavalcante. Esse é o episódio número 22. A gente tem o nosso convidado especial, Michel Lente, que. É mais um carioca ajudando São Paulo a crescer. Exatamente, né? isso aí. Michel, <risos> <risos> conta um pouco aí da sua história. Quem que... Várias experiências aí de agência 10 minutos, né, passou para... Vendeu para a e agora está na Ponto Móvel. Sim, Como é sim, que é
2: sim. Então, esse é o, é o passado, que... passado recente, né? Estava é, acompanhando aí o... o, o, o enfim, o com meu colega IPR, das velhas... velhas, velhas... Guerras aí e, <risos> e na verdade, cara é, Eu vejo muito tempo mesmo é, Dá pra dizer que eu sou um dos primeiros brasileiros A trabalhar com a internet é, Comecei, na verdade Eu comecei trabalhando Fui fazer Tava meio design gráfico, aquela coisa Então assim, aquela Cara completamente perdido aos 18 anos Como todo mundo 18 anos é, é, normalmente é Queria fazer Perido. cinema Queria Queria ser músico profissional é, enfim, dava aula de informática Para pro, pro, né, os amigos do, Dos meus pais assim, Que né, estavam comprando seus meus computadores <risos> e Enfim, totalmente perdido eu acabei fazendo design né, Fazer design gráfico lá na, na PUC do Rio Meu pai falou para fazer economia Eu não entendi não, Era só um jovem rebelde, devia ter seguido o conselho dele Só fui entender o conselho anos mais tarde eu queria fazer cinema E enfim, acabei fazendo, fazendo design gráfico E fui levando meia faculdade mais ou menos até que, no meio da faculdade, eu descobri que tinha uma, uma área nova de conhecimento que era chamada multimídia. Que, para você ser bom em multimídia, você tinha que gostar de música, fotografia, cinema, enfim, todas as coisas que eu gostava e fazia por conta própria.
0: Que
1: legal.
2: E aí eu me dei conta que todas aquelas aulinhas que eu tinha feito, aulas de guitarra, as aulas de fotografia, enfim, o meu, o meu interesse por informática, que era uma coisa completamente dispersa, somava nessa área de conhecimento. É
1: uma coisa que juntava tudo.
2: E aí fiquei louco com esse assunto e, quando estava terminando o curso da PUC, eu fiquei sabendo de um mestrado em Nova York Uh, na NYU, que era um programa de telecomunicações interativas, né, o ITP, e falei, cara, eu preciso fazer esse curso. E aí era um mês, eu tinha, eu estava terminando a faculdade 24 24 para 25, não, é, 23, 22 para 23. E aí falei, bom, eu preciso preciso fazer esse curso, preciso fazer esse negócio, e aí era, na NYU precisava ser aprovado, precisava de uma bolsa de estudos, porque eu não tinha dinheiro para pagar. É, meu inglês que eu tinha estudado mas era mais ou menos foi um ferrou, né dizer vou até zero de chance
1: não sei no que eu quero, é. que eu não vou passar né é.
2: sempre tinha sempre as minhas assim, notas da, da escola risos. eram é. sempre horrorosas e eu levava a faculdade mais ou menos e aí cara baixou o santo eu fiquei completamente obcecado pela ideia de fazer o curso e deu tudo certo eu consegui a bolsa fui aprovado passei entrei fui para os Estados Unidos e aí eu acho que foi a grande primeira a primeira minha o começo da minha carreira, eu acho que realmente eu já estava até trabalhando antes. Aquela nossa que muda já, assim,
1: né? Foi,
2: foi uma mudança de página, foi realmente uma, uma, uma foi um antes e depois. E tanto pela experiência de morar em Nova York quanto fazer o curso, que era um curso realmente de ponta, até hoje é um curso de ponta. E quando eu cheguei em Nova York eu já, tava, já usava e-mail, me lembro que no processo de... É,
1: isso era 90.
2: Isso era 90. Não, isso era um pouquinho depois, isso era 94. 93 para 94. Então, no processo de, de, de fazer a inscrição, né, o application para o curso, eu comecei a usar o e-mail. As pessoas não usavam o e-mail. Aí eu me lembro de falar com outras pessoas, assim, não vamos usar o correio eletrônico, mas o que, que é isso? Não, você manda uma mensagem o cara recebe instantaneamente. Mas quanto custa? Não, não custa nada, de graça. <risos> e aí um processo que literalmente demorava semanas, você mandar uma carta, o cara levava uma semana para chegar, depois uma eu comecei a resolver em dias. Também acho que isso ajudou muito. Eu descobri o nome do, do cara responsável por admissions na NYU, que e obviamente eu cara... usava e-mail.
1: E o cara recebia pouquíssimos e-mails naquela eu época.
2: <risos> eu me lembro de mandar, eu mandei, nessa época eu mandei um e-mail para o Bill Gates, em 93 ou 94, e ele me respondeu comentando alguma coisa, não lembro o que que era, até uhum. você, hoje em dia você diria, não, imagina, o Bill Gates não te mandou o e-mail, é, mas na época eu devia receber tão pouco e-mail uhum. que muito era provavelmente ele foi, foi ele uhum. mesmo, uhum. É, enfim, e aí fui conseguir fazer o curso, e quando eu cheguei na faculdade, lá na universidade, no mestrado, é, começou a aparecer nos computadores da, 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 do, do departamento um íconezinho do, do, do Mosaic, né, que era um browser. E aí eu entrei naquele negócio, eu, 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 até então eu acessava e-mail via terminal Unix, né, assim, entrava no, era Pine, pipe era uma coisa assim, tipo, e-mail. Era uma BBS. É. Né? Era, é, era, tipo, basicamente BBS ligado direto na internet, porque, enfim, conexão direta. E me estava fazendo uns frilos eu testava CD-ROM, justamente, eu fazia lá testes de CD-ROM pra ver o que, qual era o problema do CD-ROM e tal, eu fazia basicamente que há de cd -ROM. E aí passei um dia na faculdade, assim, na universidade, tinha um cartaz, procura esse programador HTML paga-se 30 dólares a hora. eu falei, pô, dobro do que eu estou ganhando, mas o que é HTML?
0: <risos> Vou ter que
2: aprender antes de arrumar esse emprego, né? <risos> Muito boa. É desci na base é novo, que tinha na esquina da, da universidade. Comprei o livro Aprenda HTML Uma Semana, edição 1. Estudei até terça-feira, porque eles eram segunda, terça, né? Aprendi. Era, era por semana, era por dia da semana. Fiz uma página, que não tinha link, era só uma página. Botei ela num disquete, porque eu não sabia fazer FTP. E fui bater na porta da edice.com, que era uma empresa que hoje tem mais de 7 mil funcionários, uma das maiores agências do fim do mundo. Já foi, não sei como é que ela está ranqueada. Na época eram oito pessoas. Aí falei, ah, eu falei, cara, você programa HTML? Programa, quer dar uma olhada? e falou, nossa, pode começar agora? Falei, posso, senta aí. E aí eu comecei a trabalhar com o Enfim, aí voltei... É, Aí começou a minha vida com a internet, programando HTML Voltei Na época o
1: que era programar HTML? Fazer uma página com alguns links? Coisa que... bem... Era uma...
2: é fazer é páginas com HTML é Fazer páginas com links Era, era na verdade, transformar HTML os desenhos do, recortar. Enfim, recortar Eu fazia, ilustrava também Porque eu tera, né, fazia, fazia as interfaces é, Mas era basicamente isso era, um, era, um, era texto Não tinha gif animado, o gif animado apareceu um pouquinho depois É... <risos> ver sim que era o
1: negócio animal né? primeira ah, vez que tá. um tá. animado você fala, meu que animal que cara fizeram negócio revolução
2: né incrível tinha imagem, eu fiz aí fiz site do biquíni cavadão o primeiro enfim, site de música do Brasil é, depois eu fiz o, o site do Jornal do Brasil foi o primeiro site do jornal de jornal de um primeiro jornal brasileiro a entrar na internet hum, e cara na boa assim eu conheci uma pessoa na época que trabalhava com web no Brasil e eu estava fora e aí eu me lembro até que teve o primeiro, o primeiro concurso de site da, interne, da revista Internet Netflix, World Magazine. É. Que se chamava. Aqui no no é, Brasil? É, Internet Porque World é um Magazine. Do, do, do que site, era né? O IWBest, que virou depois o IBES. Que depois é o dono
0: do Marcos, né? Que
2: era o Marcos Detraz, que era dono da, da Media Lab na época. E aí fiz o. É, me ligo o Redenboy, que era sócio da. Foi, depois foi sócio da Media Lab falou. Você tem um, uma página pessoal, né? tenho. Eu posso botar a entre as 10 melhores do Brasil? Não tinha, né? Aí eu falei, mas você já entrou na minha página? Não tem nada na minha página. Ele falou, já. Eu falei, já. É porque eu não tenho 10 páginas. 10 é, 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 corporativas e 10 pessoais. Ai, é, ai, que ótimo.
1: Então, era você passou, muito... estava entre as 10 melhores porque tinha 9. Só tinha 10, né? né?
2: Tipo, só ah, tinha dez. Alto, Ele cara. não conseguia achar 10 páginas. Então, eu voltei para o Brasil em 96. Falei... Quer saber, cara? Vou voltar pro Brasil, que a internet vai arrebentar. 96. Falei, não, eu vou ficar rico, vai arrebentar a internet. Levou uns oito anos ou <risos> <eu> nove <consigo risos> para
1: Arrebentar. Podia
2: ter ficado mais uns quatro nos Estados Unidos. Tinha uma oferta de trabalho lá para ter quando eu terminei o curso, estava trabalhando numa agência já. Mas enfim, voltei e fui para vim Media Lab. Vim para o Brasil para Mijalebe Lab por causa da. Da revista. Da, da revista Media Lab. era o que foi a agência Clique depois. Né? Era, assim, era a grande <risos> produtora de, 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 de internet brasileira. É, e, enfim, aí fiz o primeiro site do Itaú, o primeiro site da Shell, fiz vários primeiros sites.
1: O primeiro site do Itaú tinha acesso ao. primeiro lá site conta, do Itaú, aí, não, imagina. Era, não. era, era, tipo, o Itaú, era assim, um, um dia, não, dia registraram
2: não, não, não. o endereço do Itaú e puseram o logo do Itaú. Já. Esse foi o zero.
1: Já, já, o primeiro... já saiu no Estadão isso aí já? Não,
2: não, não, não. o pessoal <risos> não sabia que <ficar> era internet <risos> Tipo ainda. Second Life. Não, assim, era uma coisa que ninguém sabia nem o <risos> que era isso, não adiantava você falar. Aí, eu, quando, quando eu fiz o site, foi o primeiro site com links, assim, nossas agências, foi, era básica em sombra, era um site institucional. Fiz isso para Itaú, fiz para Shell, enfim, vários, vários primeiros sites. E, e quando deu mais ou menos seis ou sete meses de Media Lab, a gente tinha uma questão societária ou não societária, enfim, eu, eu, a gente não, não se afinou nessa, nessa questão. Falei, cara, vou abrir a minha agência, porque a minha produtora... Ele não, não tinha muito nome para isso e resolvi fazer 10 minutos em 97. Eu consegui, por acaso, um acesso a fotos do Ronaldo eh, Ronaldinho, então, Ronaldinho, né? Ronaldo Fenômeno. E a gente bateu lá na porta do, dos procuradores do Ronaldo, eu e o meu sócio, o Galho, eh, na época. Também um amigo de 25 anos. E a gente bateu, fez um layout, pegou as fotos, fez um layout, botou o layout embaixo do braço. E bateu na porta dos caras. Começou a explicar o que era a internet. Os caras não tinham a menor ideia do que era. aí Em né? 97, não, não tinha um computador. Então a gente explicou a internet, a web, o um, um universo, ah que entendi. Quanto custa? A gente não sabia. Não tinha pensado em preço. Aí falaram, olhamos para o outro e 5 mil reais. Quanto tempo levar para ficar pronto? Um mês. Tá bom, tá fechado. Aí ligaram para a tesouraria e falaram: dá um cheque pros os meninos aí que eles vão pegar. 5 mil reais. E saímos com um cheque... Pra fazer, o cont... pra fazer o site do Ronaldo
1: Enfim e Rolou aquela sensação, pouco podia ter pedido 10 assim, não? É Uma
2: sensação, tipo, agora eu tenho que fazer esse negócio né? e, é. isso A gente sabe o que fazer Enfim, fizemos e gerou de espontânea, deu Jornal Nacional 47 segundos do Jornal Nacional na época
1: Caralho, é, tem cinco tem, é,
2: é. Tem um 5 tem pilas um, Tem um vídeo Que roda por aí, depois eu posso passar o link Do Fernando Vanucci No Jornal Nacional, explicando que era Internet pras pessoas, a internet É o de um computador <risos> E o Ronaldo já está mundial, lá. De computadores. computadores. Estava explicando, a internet é uma Para poder rede. falar do site Ronaldo, falar do site o Ronaldo que explicar o que era a internet.
1: Muito louca.
2: Enfim, então a gente meio que apostou nesse binômio aí, personalidade, para chamar a atenção. E, e mundo corporativo começou a fazer bastante coisa. E aí, aquela história, empreendedor, a gente deu muito certo do ponto de vista de exposição de mídia, etc. Veio muita coisa, mas a gente não sabia administrar, enfim. E aí deu um ano e meio, dois anos, a coisa, a coisa meio que desandou. A gente aí está falando de finalzinho de 98 para 99, começou a aquecer a bolha lá nos Estados Unidos. No Brasil começou a ter um pouquinho também de mercado. E aí é, eu comecei, eu, eu, foi uma época que eu troquei de, de trabalho algumas vezes. Primeiro eu tive que aterrisar 10 minutos, a primeira, a primeira aterrissagem era 10 minutos, porque... Você vai lá, você monta o teu negócio. você diz, bom, beleza, né? Eu já começando dica para os nossos amigos empreendedores. Você monta o teu negócio e assim, ah, legal. Vou fazer um negócio, amarradão, vai dar certo. Se não der certo. Você tem 12 funcionários, era pouca gente, mas 12 ou 15 funcionários. Você tem clientes, projetos vendidos e já recebidos. Projetos que você precisa entregar e precisa receber. Como você para esse negócio? Não, agora cansei. Vamos embora. Manda todo mundo embora com que dinheiro? Se você não, ainda não tem, né? Se você não conseguiu fazer o teu o teu capital de, de giro, nem teu, nem ter tua reserva. Então, lá na época, a gente conseguiu, eu, eu, eu falei com uma empresa na época, que era a Balne, que era uma empresa americana, que queria montar uma divisão de internet no Brasil. Falei, conversei com os caras, negociei, falei, olha, vocês não querem montar uma divisão de internet aqui? Queremos, então, vamos lá, incorpora 10 minutos, os funcionários, pá. E aí, a gente, foi uma solução, atendemos o avião, todos os funcionários empregados, todos os, os, os clientes atendidos. Eu fiquei um ano lá.
0: Você estava buscando uma infraestrutura para brigar. Né? Foi uma
2: infraestrutura. A gente, na verdade, conseguiu fazer uma excelente aterrissagem. Enfim, todo mundo ficou... Né? Eu falei, a única coisa que vocês vão ter que... Para vocês, o preço que vocês vão ter que pagar para, enfim, abrir essa divisão de internet é arcar com os projetos já vendidos que a gente já recebeu... Com
0: a folha de é, pagamento? Que a gente...
2: ou... Não, a folha de pagamento era uma coisa que era inerente porque eles queriam montar uma divisão uhum. de internet. Mas tinha alguma coisa de, 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 de projetos que a gente já tinha recebido e que ainda precisava entregar. Então tinha um custo aí que eles iam ter que... Peanuts, né? nada, realmente nada, nada importante nesse sentido. Aí começou uma época de, de projetos de internet, então fiquei lá um ano, depois recebi um, um, um convite para ir para a Globo.com, que estava começando o seu projeto de internet tardiamente. A Globo demorou a entrar, eles começaram a fazer o projeto de internet em 99%. É, e aí eu fui chamado para fazer o primeiro time lá da Globo.com cara, sentar, eu me lembro, eu, o, o, a V1 da Globo, a V0, a V1 da Globo.com o que tinha de conteúdo, eu defini fazendo um benchmark eu peguei, abri um Excel na minha máquina, olhei os portais, falei, vai ser isso e acabou, e aí começou a montar uma estrutura em cima disso, não tinha que objetivo de negócio, pra quê, como rentabilizar, não, precisava estar online, precisava fazer um... Tipo, uma tava vivendo
1: assim, né? Tava vivendo
2: e a gente foi lá, inventou, e, e uma estrutura enorme, né, eram, sei lá, dezenas de profissionais para fazer aquele negócio funcionar. E tava lá, falei, pô, legal, tô aqui na Globo.com, era um sonho, muito tempo, aí um dia tocou o telefone lá, meu celular, que era um... Primeiro, né, ele Ele PT 550? Ia... É não, É, é Era, era,
0: era,
1: era, 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 era Agora quase, aquele que tava, ia numa bolsa, tá, assim. Quase. Tá, 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 tá. Em 99, já
2: tinha aqueles primeiros <risos> telefones é, da que marca. Cabia no bolso. É, cabia que no que bolso. Que... Aí me ligo, toco, toco o telefone, eu digo, tem um baiano do lado de lá, e eu digo assim, aqui é Sérgio Valente. Eu falei, Sérgio Valente? É, não sabia quem era. Sérgio Valente do ADM9. Falei, ADM9, eu sei quem era. É. Já ouvi falar. É, eu só quero saber quanto você quer e quando você começa. Eu falei, opa, peraí. Ah, quem sim, foi, peraí, sei, como é, é que... E aí, pois não, é bom, eu falei, tá bom, e aí ele falou, você pode vir falar comigo aqui amanhã? Onde você está? Em São Paulo, aí eu estava no Rio, né? Aí eu disse, pô, não, mas eu estou trabalhando tal, depois da manhã assim, então vem, desligou na minha cara, aí liga a secretária, oi, aqui é a secretária Sérgio Valente, então, você <risos> pode vir para cá, posso? E peguei o um avião, não tinha menor interesse em vir para São Paulo, menor intenção, interesse eu tinha, mas não tinha nenhuma intenção, já tinha muitos amigos que trabalhavam aqui, e aí eu falei, bom, eu vou pra lá, vou conversar, se for uma oferta muito legal, a gente pensa. E aí, foi, era uma oferta muito legal. E, e aí ele saí, liguei pra minha mulher da calçada, ele falou, bom, então, topou tudo que eu falava, ele topava, topava, topava. Falei, bom, vou ter que vir, né? Aí ele falou, e aí? Eu falei, cara, preciso falar com minha mulher, então te... sexta-feira eu vou lhe ligar. Falei, tá bom. Aí saí, liguei pra ela da calçada, falei, bom, e aí? Aí ela queria vir, ela, ela queria estudar gastronomia, só tinha, só tinha faculdade aqui em São é Paulo é. na época, trabalhava em restaurante aí beleza, aí me liga assim, na sexta-feira de manhã, DM9 marcando sua pressão, vem ou não vem? Eu falei, vou, então tchau desligou a minha cara <risos> e, enfim, aí pro primeiro de fevereiro de 2000 eu estava aqui e a internet só crescendo, então eu cheguei na DM9 era uma equipezinha de seis, seis funcionários
1: na, parte, e, o, na parte
2: online claro, e virou uma divisão de 25 pessoas em quatro, cinco meses.
1: Com alguns telefonelas desses aí, os caras foram aumentando a equipe é, não, é, é, não um não, minuto.
2: Na verdade, verdade, existia uma demanda muito grande. né O que aconteceu é que a Demi9 já estava vendo essa oportunidade, o PJ estava é, na Demi9, saiu pra, da Demi9 é, para montar a agência Clique e me recomendou para ficar no lugar dele. E a Demi9 não podia patinar nesse assunto, estava com muitos clientes.com, americanos.com, obsidiana.com, local.com. Então, assim, estava no boom das ponto com brasileiras e a gente precisava entregar banner, precisava fazer estratégia, precisava fazer é, mídia para esses caras e, e, então, não dava para brincar. Então, realmente, teve que se montar uma equipe muito grande. E aí, isso foi no finalzinho de né, em 2000, no final de 2001, a bolha já estava estourada e a equipe que tinha, eram quatro ou cinco, passou para 25, voltou a ser cinco ou seis pessoas. Uhum. E não fazia mais sentido eu estar dentro da estrutura. Então, enfim, conversamos e falei, bom, vou embora, vou sair. Então, era 2001, eu estava né, assim, indo para o céu do ponto de vista corporativo, não tinha nenhuma agência em São Paulo brasileira, contratando ninguém para nada, muito menos para a internet, pós 11 de setembro, crise financeira internacional e a bolha estourada, e todo mundo que até então achava que a internet era uma coisa passageira, certo de que ela ia...
1: Foi exatamente de ia nessa era... época que eu entrei na internet.
2: Entrou na baixa, <risos>
1: Dezembro de 2001, né? Exatamente. Tava me formando em economia e fui me mexer com o mundo. Exatamente, a pegou a melhor época. <risos> E aí,
0: não. né? Porque, hoje, né é bom, não, hoje é bom, né? Mas...
2: E aí a gente, enfim, eu com o meu sócio original do Rio Gale estava em São Paulo também, também por acaso coincidentemente terminando um, um período de um projeto dele. E a gente resolveu reabrir a 10 minutos, aí para valer bem estruturado, etc. etc. E aí foi um processo de, começamos eu e ele, sem investimento, chamamos uma. Não é investimento próprio, mas é investimento fácil externo. de contratar
1: gente boa, né? Porque o mercado de. Estava contra... fácil de
2: contratar gente boa. E nunca é fácil, na verdade. É, eu claro. Esse é um mercado que continua, tem muita gente boa, mas é sempre difícil. Eu acho que para o profissional de internet no Brasil, acho que pode reclamar de tudo, menos que não tem emprego. Eu acho que essa, essa é uma, uma coisa bastante boa, positiva. Eu até já escrevi muito sobre isso. Eu acho que é uma coisa que foi, até durante algum tempo, muito prejudicial aos profissionais, porque como eles ganham, já ganhavam muito bem, muito cedo, larga é, a formação. Treino, né? Às vezes ganha mais do que os pais. Então, assim uma coisa que no curto prazo é muito legal, mas quando o cara começa a ficar mais velho, ele não tem mais habilidade técnica ou tem gente melhor, e ele não consegue necessariamente se recolocar, ele não se capacitou do ponto de vista gerencial. É um problema, não é uma coisa importante que as pessoas consigam continuar evoluindo apesar de já estarem bem empregadas. E aí a gente foi, um funcionário, outro funcionário, outro funcionário, outro funcionário. Mais ou menos crescendo nessa história. Até que chegou no final de, de 2000
1: e... O que, que é coisa chave, ah. assim, de você, mudar, é, de você montar 10 minutos de novo? O que que foi radicalmente diferente, assim, tipo, o que você que te marcou, assim? Cara,
2: a gente tinha, da primeira vez a segunda, foram foram três, três ou quatro anos. Então, a gente tinha uma bagagem já de ter administrado estruturas grandes... É enfim, estado em empresas grandes etc que fez muita diferença a gente ganhou a gente ganhou experiência gerencial e de, de, de administração de uma forma geral né? é um eu um pouco mais numa área o galho um pouco mais na, administração, né, na parte mais é, de administração é um pouco mais na parte de, de de conceituação a gente dividia muito assim a nossa a nossa sociedade então a gente ganhou, ganhou experiências pegou pegou traquejo né? então foi com muita calma muita cautela não foi aquela coisa louca da primeira vez que enfim, não tinha nenhum tipo de gerenciamento, a gente conseguiu fazendo ali tijolo sobre tijolo, e a coisa foi, foi, foi seguindo bem. É, então, mas muito duro ao mesmo tempo, né, sem investimento, então a gente sempre queria um pouco mais e não, na verdade não, não conseguia, né? você tem que ir na velocidade do negócio, quando você fala de produtora de internet, agência de internet, o business de agência de internet é o business de produção, então na verdade o que você faz para conseguir melhorar aquilo é você tem, que, você tem que ter um trabalho de gestão e de otimização de, de métodos de, método de processo muito muito é, exemplar porque senão você fica apertado em imagem é, é você é uma fábrica é, com horas né uma fábrica com horas é, é, é desenvolvimento de software com inovação você não consegue na verdade repetir muita fórmula então não é uma coisa que você pega um software e modifica cada vez que você vai começar do zero é artesanal né eu tenho uns amigos que falam muito isso, é muito artesanal. tão difícil. Então, o que a gente foi lá no meio da história foi começar a buscar fontes de receita que, que, cuja margem fosse melhor. Então, caímos um pouco para a mídia uhum. é, e, e realmente na, com a mídia que é mais ou menos, um, mais ou menos não, é da onde, da onde vem a principal fonte de receita ainda das agências de publicidade no Brasil, a coisa foi ficando, dando um pouco mais de fôlego. Né? E aí a gente começou a cair na coisa clássica, que na medida que você começa a crescer nos clientes, e começa a entrar na parte de mídia e você faz propaganda, você começa a concorrer com grandes grupos. Então, até né, acompanhando lá a entrevista do, do, do Pierre, para a gente também começou a entrar numa situação, a gente entrou numa sinuca de bico, que a gente não podia crescer mais, porque começava a dividir de, de, dividir clientes com grandes agências e essas grandes agências, no limite, ganhavam no tapetão, porque tinham a, um, 95% da verba. Então, assim, é, ah, é, é simplesmente que... para fazer um online, eu contrato as pessoas do online. Então, a gente começava a enfrentar uma concorrência grande. E aí entendemos, em algum momento, que a gente precisava também se associar a algum, algum grupo de comunicação. É, começamos esse trabalho de, de buscar essa, essa, esse tipo de associação. Falamos com muita gente, muitos grupos. É, e aí tem uma coisa de tamanho, de, de, de faturamento. Então a gente tinha um faturamento que era um faturamento bom, enfim, para o tamanho que a gente tinha, mas a gente nunca cresceu muito. Era uma empresa de 20, 30 é, funcionários. Chegou a 35, acho, no máximo, e não a coisa, não, não na verdade, não, se, não parava muito de pé quando se falava em um grande grupo, porque o processo para você, você fazer... É
1: pequeno para um cara gigante, assim, né?
2: É, o processo de compra de uma empresa pequena, média ou grande é exatamente o mesmo, né? Você vai ter um pouquinho mais de trabalho do, do diligence para uma empresa maior ou menor. Então, para o cara comprar 70 milhões de faturamento ou 4, é a mesma coisa. É, e a gente ainda estava falando disso numa época que não havia tanta urgência assim de, de, de comprar empresas digitais que, de, que hoje em dia, nesse último ano, a gente viu alguns casos de, de empresas digitais no mercado brasileiro Que foi uma loucura, assim, todo mundo sendo comprado, praticamente sobre ninguém é, Então assim, aí tem um pouco questão de, de societário, um pouco de desgaste entre os sócios, etc A gente fez uma mudança societária, o galho se retirou ah, Entrou um outro sócio de fora veio o Stanley Bellan aqui no Brasil, a gente enfim deu uma, fez uma 10 minutos 3.0, fez a 10 minutos S.A. no final de 2008, e um pouco logo na sequência, um ano, um ano e meio, <risos> apareceu a Ogve, mais uma conversa que eu achei que ia ser e eles trouxeram um modelo uh, interessante, não era exatamente uma compra, não foi uma compra no modelo clássico de né, compra, ernautia, etc., mas é, foi um, uma, a gente fez uma sociedade de sociedades, um montou, botou de pé o um modelo, Onde 10 minutos deixava de, de funcionar como, 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 marca. Como, como marca e a gente passava a operar dentro da bandeira Ogilvy Interactive. Então considero isso como segunda aterrissagem da 10 minutos. Um avião maior, mais pesada, é né? é,
0: enfim. Uma história mais bacana até uhum. matar, né? Uma história mais uma bacana. Mais grande,
2: né? E efetivamente tem, aí teve uma questão de. de necess, evidentemente de necessidade de de investimento, né? não foi uma coisa simplesmente que a gente, ah, vem pra cá que a gente senta e resolve não, aí tinha contas, enfim, coisas para se pagar né, sócios para tirar da operação a coisa realmente, efetivamente, teve, um, teve uma história assim é, e aí, né, segunda, segunda passagem por, por, por agências enfim, voltei um pouco por esse mundo e ficou quanto
0: tempo?
2: Foram, eu fiquei dois anos é, na Ogilvy, até, é, um pouquinho menos de dois anos entrou eu, 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 eu em março de, 2009, de 2008 é isso? E aí, no março de fevereiro de 2010, janeiro de 2010, eu, eu 2011, eu saí. E, enfim, o Stanley saiu antes, enfim. E, e aí, a última, mais recente agora, com, com a ponto Mod, né?
0: Agora só, antes de, nessa história nova, sim, sim, né, sim. no, no global, é, como que, para você foi... A pergunta que eu fiz até pro Pierre no, no programa sim. anterior, passar de empreendedor para estar dentro de uma estrutura grande, com... com Olha, é, é
2: angustiante. É angustiante, eu continuo angustiado, apesar de, de voltar, né? Eu, depois eu conto um pouquinho disso, de, de, outra vez eu estou empreendendo, é, mas eu tenho muitos sócios agora. Você, principalmente em estruturas com pouca sociedade, com poucos sócios, você faz tudo.
0: Ah.
2: E você toma, Não que você faça tudo bem, às vezes você faz tudo mal. E eu acho, até prefiro, na verdade, um modelo onde eu tenho muitos sócios e cada sócio faz muito bem alguma coisa. É porque às vezes tem coisa que você não faz bem e, e o seu sócio também não faz bem, e falta, né? É difícil encontrar esse equilíbrio, mas uma das coisas mais angustiantes é efetivamente você estar tá numa estrutura onde você deixa de fazer e passa a administrar. Então, é, a OGV era uma coisa: sair de uma estrutura de 30 funcionários, assumiu uma operação de 110 funcionários só de digital. Então, basicamente, eu cuidava de é, administrar pepino o dia inteiro, né? E era muito, muito, muito burocrático, uma coisa de vamos quando Eu saí de uma estrutura muito personalizada, personificada, aonde eu ia nas reuniões e a minha presença nas reuniões frente ao cliente era uma coisa muito... Uh, Quase
0: indispensável. Indispensável
2: né? e muito bem
1: uh, você não ia, tipo, cara, é cliente classe B aqui... Não é nem isso, não não, virar, mas
2: bem. assim... Você tem uma estrutura, como a 10 minutos, enfim, como qualquer agência onde você é sócio, você é um dos donos. O cliente que procura, ele está procurando a empresa, Isso. mas ele está procurando você. Então sentar na mesa é uma coisa muito boa, porque você sente que numa reunião produtiva você pode fazer a diferença. Mas só pelo estudo estrutura muito grande. É você está um, um fulano numa multinacional, o outro é um fulano numa multinacional. O cliente normalmente o um acordo para aquele para aquela conta é, existir Talvez não tenha nem saído do Brasil, tenha saído de um alimento internacional. Então são pessoas, é, executivos, de duas estruturas, conversando.
1: Você não vê o valor, o valor que você gera, faz assim, na forma Faz muita, diferença. Faltável,
2: assim, tá muita né? diferença. Então estar eu, estar fulano, está beltrano, meio que dá no mesmo. E isso, para mim, é muito impactante. uma coisa de, putz, você não está fazendo... Tanto que, né, é, é, aí fica brincando, né? Fica, fica brincando de síndrome de Nizam, né? Que você, o Nizam chega numa reunião e... Ah, qualquer publicitário, qualquer empreendedor, qualquer sócio que está à frente de um negócio, onde o teu cliente está comprando o teu trabalho porque ele confia em você, né, que é uma coisa muito... E, e, e esse, negócio... Nizam, é esse é um
1: sessinho de é É, a gente vai para o Nizam
2: e diz, ah, vai pintar, de laranja. E ninguém pinta de laranja, porque o Nizam falou. Ah, alguém fez pesquisa, não, Nizam disse, está dito. E não é... Evidentemente, não é simplesmente porque ele falou, é, ele tem muita experiência. Mas ele... o negócio de publicitar, publicidade ou qualquer negócio baseado em pessoas, gente, o que Steve Jobs fala é lei. É, 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 e não é porque ele fez, não, ele falou, ele acha que é daquela maneira e as pessoas que acreditam seguem e veem que quando o cara acerta 1, 2, 3, 4, 5, 10 na 12 segunda vez não tem ninguém questionando, não, que você vai lá e faz. Então, você tem uma coisa no sentido de que você vai aprendendo e não tem muito o que fazer pesquisa, e quando você sai de uma, coisa, de uma estrutura sem dono ou des, des, despersonalizada ou despersonificada, fica muito em cima de sistemas métricas, e métricas, e que é legal por um lado, enfim, mais, talvez mais científico, por outro lado falta a intuição que, que é muito é, valo, é, é, valorizada, muito, tem muito valor nesse nosso, nesse nosso mercado. É... Então eu senti muito isso, era uma coisa de muito, putz, não adianta eu falar, porque as pessoas não... não tanto faz vir para reunião. E eu acabei não, acabava não indo em reuniões, porque eu digo, não, eu prefiro ficar aqui, vou organizar isso que está precisando mais da minha atenção, do que sentar numa uma reunião com, com A ou com B, onde não necessariamente a minha contribuição vai ser muito muito recebida. E, a, é, e aí, quando você volta para uma estrutura onde você está à frente da operação, do sócio etc, etc, isso volta a acontecer. E, e, e agora tem uma coisa engraçada Quando a gente fala de, de mercado mobile Que eles é dizem assim, bom, o que, que eu estou fazendo no mercado mobile? Né? Primeira coisa, eu sou um cara com 16 anos de web E 4 meses de mobile <risos> E aí, um dia eu fui numa reunião com um cliente, ele falou, não, porque eu não entendo nada de mobile, eu falei, eu também não, eu entrei, tem quatro meses e ele falou, bom, mas se você não entende, o que vocês estão fazendo aqui, né? Falei, não, não é assim, não. não é. é. não, eu não entendo. É a
0: sensação lá de trás quando você estava com o mosaico lá, assim, nos projetos de mobile web. Tem. É um pouco de, de mobile hoje também, né?
2: É, 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 com, verdade, é, é com, com alguma diferença, com algumas diferenças muito fundamentais. É a diferença é que você já viu o filme. Uhum. Primeira vez você não sabe como o como filme se desenrola. não sei como ele vai acabar, mas o, meia, o miolo dele eu conheço. Quando a gente, o que a gente fala que a gente chama de mobile hoje em dia é, mudou. Assim, eu, eu conheço né, o, o, o dos sócios, enfim, o Léo Xavier, que é um, fundador do, né, um dos fundadores da ponto mobile, já conheço há alguns anos, a gente tentou ser sócio antes, a gente já falava há muito tempo. E lá atrás, mobile, lá atrás, dois anos atrás, três anos atrás, quando eles montaram a PontoMob... É, mobile e era web. Eu... o site do
1: Ronaldinho, né? Tipo, você, tipo, é, eles, eles
2: fizeram o site do Ronaldinho deles, que ah. realmente foi uma coisa foi muito lá do, do, do começo. Uh, e o que eles faziam, o que eu fazia era completamente diferente. Eu fazia web e eles faziam mobile. E de um ano e meio pra cá, quando você tem a entrada do tablet, o tablet é o que? É mobile ou é, ou é web? Né? E agora você tem Smart hum. TV, você tem uma série de outras telas, que não são mais a tela só do celular, é, que saem, que saem do, do ambiente só de web e que, na verdade, você né, pensa para elas. Né? É, então, de repente, primeiro, tem uma área...
1: Agora, multitela. É multitela.
2: É? Né? Inclusive, o posicionamento da Mob, uma das coisas que, eu, que eu, eu provoquei junto com os meninos lá, foi a gente mudar o posicionamento. Não é mais uma, uma empresa de mobile house como era, agora é uma, é uma empresa, o slogan, inclusive, é Any Screen Anywhere. Né? porque efetivamente a gente está trabalhando para todas as telas. Então, tem, quando a gente está falando de SMS numa integradora, integração com operadoras, eu não tenho a menor ideia do que a gente está falando. Quando a gente está falando de iPad, é, eu tenho tanto tempo de iPad quanto eles, ou seja, é muito ah. novo para todo mundo. Quando você fala de Smart TV, alguém talvez esteja dois meses na frente. Com a diferença que é muito parecido. Então o mercado de aplicativos agora, o que bomba é aplicativo. E o que bombava sete anos atrás era hot site. E o destino do aplicativo no sentido, ah, poxa, a gente estava tá
1: enfrentando. O, o, o app para iPhone é o hot site é hot de site. sete anos atrás?
2: Para algumas marcas, para alguns, alguns clientes, é exatamente a mesma coisa. É. E aí, a gente entra numa, numa concorrência e tipo, pô, vai Eu Mas ser... que o
1: app era o second life, assim, tipo, era hum... um negócio que você faz, que ninguém vai usar, não, mas não. que aí aparece na televisão, não. no canal, então, fala, pô, o cara o Depende um aplicativo, não sei das coisas. Tipo, pode ser, tipo, mas o, 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 o... o hotsite era isso. Ninguém usava o, o... Exato,
2: o hot site. O hotsite era 0.001 de taxa de clique. Então você jogava um dinheiro enorme para olhar e fazer o quanto você está gastando aqui. Não, eu tô gastando X mil de campanha, mas você tem 30% de hot site, Ninguém vai no hot site para que fazer isso? A
0: gente isso? tinha que vender,
2: né? Não, a gente tinha que faz tipo, vender, coisa. em que momento a gente achava que tinha, não tinha, não tinha Facebook, então, assim, aquele ponto 01 de taxa de clique era relevante. E era o que tinha, né? E era o que tinha. O aplicativo, sim, pode ser que ninguém use, pode ser que alguém use, depende do aplicativo que você está fazendo, você pode fazer uma coisa inútil, pode fazer uma coisa interessante. Uhum. É, então, na verdade, é uma dinâmica que está mudando muito, mas a dinâmica de mercado é muito parecida. Então, é, a gente começa a se enfrentar concorrentes de pequenos desenvolvedores que fazem aplicativo. Lá atrás a gente enfrentava concorrentes de pequenas agências que faziam hot site. A dinâmica é muito hum. parecida. com a diferença? que você tem, Evolui muito mais rápido, cresce muito mais rápido e as pessoas já usam a internet. Então a barreira de entrada, de, de ah. convencimento, não, vamos fazer mobile que é legal. Não precisa convencer ninguém que mobile é legal, todo mundo já sabe sozinho. Então você não tem que evangelizar. Né? você tem não que, tem que pregar, Não sim. tem que pregar. Vamos lá, que, pô, que eu falei de, de internet expliquei o que era internet para as pessoas... E, e, não, isso, e efetivamente acabou. Então agora a gente está numa função muito mais de orientar e dizer isso é correto, isso não é correto, a abordagem deveria ser essa, do que, do que e, efetivamente, sim, orientando do que
0: convencendo. E o grande interessante que assim da mob olhando de fora o negócio, é o quanto de musculatura que estão criando agora, uhum. olhando para esse curto, médio prazo que está se realizando. Né? Uhum. Com as aquisições, empresas complementares, etc. Uhum. Né? E talvez, assim, é, é, tal, talvez, eu não sei o nome, mas uma rentabilidade ainda que estão apostando para daqui a pouco, uhum.
2: né? É, depende, a gente tem, a gente tem, aí são muitas linhas de negócio e, e nessas linhas de negócio a rentabilidade vai, vai mais ou menos se, se equilibrando. Evidentemente, quando você está falando de, de, de aplicativo, é, é a produção de, de website, é a produção de website, é quase artesanal. A então é produtora, é hora homem. Quando você fala para botar uma campanha de SMS no ar, já é outra história. Campanha de SMS, você, aí você já tem um ganho sobre, sobre SMS enviado. É a
1: rede você tem rede, a
2: gente tem a rede Mob, que está na parte de, de mídia. Então, tem várias é, frentes, na verdade, de negócios que são diferentes, que no, a gente tem produtos próprios, que no limite vão equilibrando essa rentabilidade. Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, principalmente quando você está falando de aquisição, aí evidentemente você tem um baque em, em rentabilidade. Uhum. Né? No momento que você faz aquisição, compra participação, compra novas empresas, isso tem um, tem uma, tem um, um take aí, digamos, no, no, no número. Mas aí entra um pouco da estratégia, da visão de longo prazo, da, da, da estrutura societária que foi montada. Então, evidentemente, enfim, a, 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 até a estrutura com a RBS, né, que é, é sócia majoritária hoje, mas apesar de ser sócia majoritária, entendeu... É, é que a gestão deveria ficar na mão dos, dos sócios Nossa, e dos fundadores né? da PontoMob é, porque justamente são as pessoas que entendem o negócio então tem uma coisa de musculatura, de fôlego do ponto de vista de uma empresa que tem um faturamento absolutamente divino porque vem até de outro mercado, né? mas entende que precisa apostar nessa, nessa área então você consegue se equilibrar, permite é a
0: gente, que você permite.
2: Inova, é, a gente meio que consegue ter um pouco do, do melhor dos dois mundos Sim. tem o fôlego financeiro por um lado ao mesmo tempo não é um investidor de curto prazo que está simplesmente buscando retorno é uma pessoa é um, é um, é um grupo que aposta justamente né, no desdobramento estratégico desses 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 caminhos né?
1: e a visão é tipo é ser o número um em tudo de mobile
2: assim. é, o, é a questão com mobile ele ele ele
1: as fronteiras estão se dissolvendo
2: então, então, mas a gente que quando fala que é o, no, quando quando a gente fala de mobile sim a gente quer poder oferecer é, é, soluções de mobilidade. A gente fala muito em audiências em movimento, então o nosso foco está muito. Ah, vocês, podem, vocês vão desenvolver ou podem desenvolver um portal de, um, de uma empresa? Não. Ah, não faz portal? Não, não como foco, mas se, se o portal, se o site estiver dentro de uma estratégia de comunicação de multitelas. O portal do, do
1: Forest Square, sim, por exemplo? Sim. Eu não vou dizer,
2: eu não, não posso ser em screenware, but web. Né? <risos> é, tem uma, agora. É muito, muito delicado o negócio, porque o conceito de comunicação mudou. A gente não faz propaganda, a gente não faz publicidade. A gente trabalha, mar... a gente trabalha produtos e serviços... Como a... 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 Tipo,
1: um serviço, como detenimento... Como, como, como...
2: Como... É, é... trabalha produtos é... e tecnologia a serviço do marketing. Então a gente pode até ajudar clientes do ponto de vista de marketing, mas nunca através de uma campanha. Não é uma agência. Né? E é um modelo de negócio novo. Não, vocês são agência? Não, a gente não é uma agência você precisa desenvolver um serviço que é inerente ao teu negócio, que vai ajudar você e o teu cliente, a gente pode ajudar. É. E isso a gente acha que vai ajudar do ponto de vista de marca. Eu acho que uma empresa uhum. vai ser uma empresa melhor Mas isso tem um ponto de despregação, de
1: né? Esse, quando você começa, tipo, o cara tem. fala, ele gasta 100 em publicidade, em, em, né? Tem. E aí você fala, não, não gasta 100, gasta um tanto desses 100 você gasta aqui em, uma uma, em criar né? uma plataforma, criar um serviço, tem. criar um negócio Muito. e, tipo, o cara Muito. Tipo, ele, nunca, ele nunca gastou naquilo, né?
2: Essa é uma mudança tipo, de mentalidade. E eu, e eu,
1: particularmente, é,
2: no, na reta final da publicidade, comecei a entender que a publicidade ela não, ela não. Comecei a ficar um pouco desiludido, porque eu falei, peraí, se você tem rede social, as pessoas se falam via redes sociais. E você tem um produto, você quer comunicar, se o seu produto não é bom e você comunica, as pessoas rapidamente dizem que o produto é ruim. Né? Não adianta, não, esse copo é lindo Não, esse copo não é lindo, eu peguei ele, ele é estranho Não, esse copo é até legal, mas é, Eu vou lá no Twitter e vou falar, o copo é uma porcaria Não adianta você dizer, gastar milhões de reais Dizendo que o copo é bom, as pessoas vão pegar o copo e vão dizer que ele é ruim Se você tem um copo bom Você não precisa gastar milhões de reais para dizer que ele é bom Você diz assim, fiz um copo maravilhoso Você fala para os seus amigos, o cara compra o copo Pega o copo, daqui a dois minutos está todo mundo Comprando o copo, você só precisa avisar que ele existe Então a propaganda faz o quê Se ela não ajuda produtos ruins e ela não e ela não, não ajuda ela não, a
1: produtos bons e
2: ela não é necessária necessariamente para produtos bons ela ela acaba virando e aí e você tem uma necessidade no lado de cliente de desenvolver bons produtos a rigor a propaganda deveria vir a serviço de melhorar os produtos porque se ela vai e consegue melhorar o produto do cliente automaticamente ela está o a, a propaganda se faz sozinha minha opinião né enfim pessoal claro tem muita gente que pensa mais ou menos da mesma forma então, poder fazer produto e serviço, para mim, é uma coisa muito legal. Porque, de certa forma, eu digo, bom, aqui eu consigo fazer a diferença. Na medida que você reinventa né, os produtos e os serviços, você está ajudando as marcas
0: de uma determinada Entrando forma. Entrando no negócio, né? Que Exato. Mas tem que, que entrar no negócio. País, negócio né? é. Não ficar na superfície. Né? Exatamente. Tá, e, Michel, então, quais tendências que vocês... Que a gente vê, por exemplo, nesse último software software, né, fora falando mundo de social, local, mobile, né? Então, uh -huh. solo, né? É. então e, e você vê isso como tendência... É imediata aqui também como é que tá
2: sim sim acho acho que acho que não não tem menor dúvida de que de que essa combinação é uma combinação muito forte é, eu eu, eu, eu eu sou meio recente em falar de tendência assim aí eu, isso até me atrapalha um pouco porque eu poderia ter ganhado muito dinheiro com Sacon Live por exemplo quando apareceu Sacon Live eu fui o primeiro a subir no no viu isso e meter pau no Sacon Live tomei pedradas pessoas disseram que eu estava ultrapassado que era que eu era de 94 e que eu não sabia nada que o mundo ia ser todo em navegação 3D Deu, sei lá, três meses, quatro meses e acabou. Mas eu podia ter ganhado uma grana, batido um monte de carteira. Enfim, ganhado grana. Batido é um monte
1: de carteira. É, sei lá, empresa... Abrindo, não, não é. sem criticar,
2: mas enfim. É. É, podia ter feito uma grana com isso. Às vezes eu meio me antecipo. Digo, não, vai dar errado. Do mesmo jeito, eu vim para o Brasil em 96 falando a internet vai arrebentar, levou dez anos. Arrebentou. Arrebentou. É, é, é né?
0: Então,
2: podia ter... É. Então, eu sou meio reticente em falar de tendências. Eu acho que a gente está caminhando para uma época de melhores produtos e serviços. Então, iniciativas de porra, aceleradoras, startups, novas... Eu acho que a gente está numa época onde tem dinheiro, tem inteligência, tem ferramenta e tem competência para criar bons produtos e serviços. Então, se eu fosse apostar em tendência, eu diria que é isso. E as ferramentas estão a serviço do, do nosso entorno. Sim. Eu acho que as pessoas estão conectadas com o mundo, mas... Exemplo, querem
0: problemas reais, né?
2: Querem é, práticos reais da sua vida, né? Querem, querem se divertir mais, querem ter, gastar menos tempo com, com coisas chatas. Então, eu acho que tem vai vir, a gente vai ver uma época de de ouro já estamos começando a viver mas acho que a gente vai ver muito produto legal aparecendo nos próximos anos muito 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 inacreditável assim cara como é que isso como é que isso é possível esse negócio tão bacana e tão legal em aplicações em e em, em todas as plataformas acho que a gente está começando a entrar numa era de talvez seja a era mais legal que a gente já viu é, cara sem dúvida nenhuma você mais vai voltar a mexer com
1: design por exemplo Será? Não,
2: é, enfim design especificamente acho que não eu eu, eu é, né, eu, eu fiquei assim, dos anos todos de propaganda eu fui muito eu me coloquei muito como criativo tal é, e eu, eu e o pessoal às vezes pergunta ah, qual a sua ferramenta que você usa para, para criar um PowerPoint você faz layout no PowerPoint não mas o minha criação não tem layout que até tem porque o PowerPoint ficar bonitinho mas é, basicamente é, que, que ideia. eu eu acho que o, o legal hoje em dia é poder criar negócio eu acho que a gente está vivendo uma época que tem um ambiente propício para criar negócio e a gente nunca teve uma época tão favorável para criar negócio, mesmo. Porque você não tinha massa crítica, você não tinha usuário, você não era, tinha tecnologia, você não tinha caro, ferramenta. Não tinha era gostei. mais caro, era mais difícil fazer. Então, assim, na ah, boa, você pode montar um business com WordPress. Né? Eu Sim. montei um business com WordPress, todo feito em assim, ah, uma ideia, pá, sentei, levantei, lá, e pronto, faz um business com WordPress. Não precisa, tá? a ferramenta já está disponível. Né? Então, mais do que você precisa. Mais do que você precisa, você nem consegue é, usar tudo o que disponível.
0: Não se gasta tanto para levantar um negócio. Hum. De é, exatamente. Michel, aprendizado que você queria compartilhar, assim, dessa estrada longa aí? É...
2: Olha, acho que paciência e perseverança. Isso é muito importante. Acho que... Uma coisa que é importante para as pessoas entenderem, sem e aí não, não tomem isso como 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 responsabilidade, mas não existe segurança. Então assim, ai não, eu não vou fazer um, um, um vou entrar de sócio num negócio porque eu, eu, é, eu tenho medo do negócio quebrar. Ele está empregado e não tem medo de perder emprego. É. O cara
1: e, se engana, né? E, tem... Não
2: tem muita segurança. Então quer dizer que então ah, não tem segurança, então eu vou, vou aloprar vou ser um porra louco, vou fazer qualquer <risos> coisa, né? Então gane ah, se vou fazer qualquer coisa. É, mas essa sensação de segurança é uma sensação um pouquinho, um pouquinho falsa. Por outro lado, é, ser dono do nariz, na medida que você consegue respirar né, e, 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 e conviver com essa, com essa angústia inicial, é a melhor coisa que tem. A sensação de não ser dono do nariz, de uma vez que você é dono do seu nariz, é muito ruim, muito angustiante. Quanto mais tempo passa, mais angustiado você fica. Então, é uma coisa legal, acho assim, realmente conseguir ir lá e... e... Você já provou desse... É, você vê que a coisa realmente ela é, é, é muito bacana. Você não, não quer abrir mão disso, não.
1: Uma das coisas que, assim, até meio que parece que é uma coisa, é, um hobby, não sei, você tem um site que é o Apps for Kids, tenho, né? tem. O é, que que é? Tipo, é um negócio que é um hobby, é um, uma, é, uma, é um novo negócio, ou é um negócio, tipo, você faz uma seleção já dos apps dos seus filhos e aí já resolveu postar que, tipo, o trabalho já estava feito, só precisa só, só, só publicar, né? É
2: um pouco de tudo, né? brincando assim, uma ideia na cabeça um WordPress na mão, você resolve isso e... <risos> O Apps for Kids, assim, eu, eu, eu peguei lá, eu comprei, né, eu comprei o iPhone a primeira vez, comecei a baixar aplicativos para criança, e aí eu disse, pô, não tem um lugar que fale sobre aplicativos para criança. Na App Store tem várias categorias, não tem uma categoria criança. Onde é que você acha aplicativos para criança legal? Aí eu falei, pô, não tem. Aí como eu baixava e botava para o meu filho brincar, eu falei, pô, eu podia escrever sobre isso. Aí fui lá, peguei o WordPress, montei, pensei no nome, falei Apps for Kids, bananá, bananá, montei e né, eu chamava iPhone for Kids, porque no começo não tinha iPad, depois eu tive, não tinha Android, aí depois eu tive que fui mudando, ficou App for Kids. E aí, aí eu pensei, falei, bom, e eu já tenho brincadeira de fazer coisa colaborativa, eu já tive Fotolog do Rio, então eu estou muito acostumado a fazer coisas onde eu abro espaço e convido as pessoas para participar. Então eu botei logo, se você é um developer de aplicativos e quer ter um aplicativo e gostaria de ver ele é, listado aqui com a resenha, que me manda. Resolvi fazer em inglês, falei, bom, o mercado é ah. novo, vou fazer em inglês porque eu faço para o mundo. E cara, eu fiz isso numa sexta-feira, me ocorrido na sexta-feira, no sábado de, de, eu fiz de sexta para sábado. Na segunda-feira chegou um primeiro e-mail com um promo code, que é um código para baixar o, arquivo, o, de graça, o aplicativo ou de graça. graça. Aí baixei, botei pro meu filho, Gabriel, o graça legal. Meu meu, é o meu, meu beta tester. Ah. E aí eu efetivamente via ah, ele. Ele agora tá com cinco, ah. ele tava com.
1: Mas você tá quatro, testando de 6, cara? Tá não, 5 tá a 6. É. A Está gente, a gente, gente... terceirizando mais crianças. Ainda não, é, ainda
0: não. A gente já tem uma fabriquinha com criancinhas. Assim.
2: É. É. Agora, interessantíssimo, porque olha como é que é a dinâmica. Então, começou a ter tem uma audiência muito... parecida com o
1: seu site, né, o Rio Isso.
2: Tem mais, muito mais. Já, já bateu o Rio tem muito Isso. O... Ele é. um um tem tempão, 18 e... mil visitantes únicos. É, Está entre os três primeiros é, é... S site, quando você procura Apps for Kids no Google Mundial, ele aparece listado. É crescimento para fúrdio E de uma hora para outra, falei, ah, vou começar a fazer um botar tá, advertising Exato. aqui na né, publicidade. E aí, não, não, a minha experiência com o Google AdSense era muito ruim. porque eu não viu ah. isso, nunca consegui ganhar dinheiro. Falei, não vou cobrar direto. E aí, cara, começou a entrar dinheiro via PayPal, dinheirinho, mas enfim, uns 150, 60, 100 dólares por mês que eu já pago o, o trabalho do Gabriel via brinquedos do eBay, então a gente <risos> compra, ele recebe os brinquedos, trabalho. Agora, muito bom, né? é muito legal, porque enfim, botou para escrever em inglês, e me fez desistir de fazer aplicativo, porque me deu uma compreensão da dinâmica do mundo de desenvolvedores, que se eu não tivesse feito isso, eu não saberia. Então eu vejo desenvolvedores bárbaros, que tem uns trabalhos fantásticos, etc, etc, com 15 mil downloads e aí Então eu falei, putz, quer fazer aplicativo? Aí eu vejo, falando, oh, tem uma, uma, uma empresa de desenvolvimento que fez 30 aplicativos. Aí tem um que, que deu certo. Então você tem que fazer em larguíssima escala. Eu comecei a entender muito do mercado de aplicativos. Que legal. E né? quando eu fui trabalhar na né PontoMob, me associei a PontoMob, virei sócio e o Léo me convidou, a gente estava justamente falando sobre o aqui Kids, ficou um ano falando sobre isso. E eu entrei com uma cancha de entender de mercado de, aplica de aplicativo de, de mobile, que eu jamais teria se eu não tivesse entrado por curiosidade para fazer isso. E fiz muito, e essa é outra coisa que eu falo, eu digo para as pessoas assim, tubo de ensaio, faz sitezinho, essa eu, eu quando dou aula, né, em volta e meia, para os mais diversificados públicos, eu lanço uma ideia, Pensa uma ideia que te renda em torno de mil reais por mês usando, usando mídia digital. Cara, sempre que você lança esse desafio, as pessoas conversam 30 minutos e voltam com no mínimo uma ou duas ideias que daria, se eles levassem adiante daria pra fazer. Então, tem uma
0: outra coisa que é e fundamental. o aprendizado,
1: né? Tipo, o cara... Pode fazer uns tem um cara de que assim, tá... tem, deve ter um monte de cara que fala assim, não, eu vou entender de aplicativo, cara, eu vou entender, eu vou ficar bom ainda. E você já fez o seu Apps for Kids um tempão, tá fazendo, já tá entendendo pra cacete, é, tipo, o cara ainda tá falando, vou fazer. É, 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 é. Tem um cara falando que vai fazer e é, tem um cara fazendo. Essas
2: coisinhas, pô, vou fazer o blog da roupa do não sei o que, eu vou fazer... Cara, essas coisas são muito legais, porque te dá dinâmica, você aprende a usar... É fazer SEO, você aprende a usar o WordPress, você aprende a usar o Google AdSense, você usa todas as ferramentas, você interage com o público, você entende a dinâmica Olha do business digital. O negócio, Olha os analisos. A hora que você vai fazer um negócio, negócio grande, digital. foi o YouTube tubo de ensaio. Você não está brincando com uma coisa, com muita gente. Você já brincou muito. Né? Então a principal coisa, cara, tira do papel. Tira do papel. Você senta todo mundo melhor tem do cacete. E eu falo isso para mim também, porque eu também tenho, porra, muito eu aproveito, bem, sei lá, meio por cento do, do que eu penso, entendeu? Mas tem que tirar do papel, tem que tirar do papel, tem que ir lá e tem que fazer. E dá para fazer muito rápido, né? E as melhores ideias são aquelas mais simples, você consegue colocar na rua mais rápido, com menos trabalho. Essas são as que tem que apostar. Não, vou juntar cinco caras e não sei o que, a gente vai ficar um ano trabalhando, esquece. Business
0: plan, investidor... Business plan,
2: investidor, esquece. Faz um negócio simples, faz ele crescer, que a hora que você, quando você for ver já tá, tá bombando. Ou não, né? É. Mas pelo menos você foi rápido.
1: É. Você é um cara que escreve muito, né? O que, que você lê? O
2: que cara, que é é, é... Eu tô... o Twitter virou minha, minha bíblia de. Meu, meu radar, digamos assim. Tenho. Estou sempre ali. Aí nas coisas, Business Insider, enfim, The Next Web. Eu acho algumas coisas um pouquinho mais, mais malucas, assim, sem estar sem, sem tá é? muito. O que que
1: ninguém conhece que você, que você gosta? É,
2: o que, que ninguém conhece que eu gosto. Deixa eu pensar não sei, cara. Eu não sei. Acho o eu Next é uma coisa que cada vez
1: eu leio mais. Começou para mim, apareceu muito no site é. Vem aparecendo muito no site para mim. Sempre eu tô lendo é. e aí meio que vai viciando. Né? Porque você vai lendo, você vai marcando que é legal, que é. você gostou, que você gostou. É. E realmente... Tem, tem muita coisa boa aqui assim. o que está
2: me interessando, que talvez ninguém esteja lendo não está na área de tecnologia, está na área de comportamento, é, então eu gosto muito de ler sobre as novas gerações então eu li Don Tapscott com Growing Up Digital, Growing Up Digital o Clay Shirky com, com é, Comes everyone, Everybody com, é, esse é muito é, bom, achei
1: muito bom você lê o, gosto, o Cognitive Swirl, é ou? esse é o que eu mais gosto, é melhor? eu gostei muito o Cognitive Surplus, assim, para mim... Seis páginas para começar. Né? O Cognitive Surplus,
2: <risos> é, é, para mim, é, um, é uma revelação, porque na verdade, eu, eu, eu faço muito palestra ainda, etc., e eu, quando eu vou falar com as pessoas, eu gosto de falar de comportamento e não de tecnologia. Tecnologia você vê, mas o comportamento é o que efetivamente determina como a tecnologia vai ser usada. Ah. Então, entender o que as pessoas estão fazendo ou vão é. fazer...
1: Entender de gente é muito mais importante que uh, tecnologia, né? Muito Já mais importante. Independente né? da
0: ferramenta,
1: né? É.
2: Muito mais importante. Então, assim, o Cognitive Surplus, por exemplo, é uma coisa que, se você entende o movimento que está acontecendo as pessoas deixarem de ser passivas e passarem a produzir é, na velocidade e na quantidade de horas que é colocar em produção todos os anos se entende, por exemplo, que bicho esse mercado ele vai ficar, essa janela de oportunidade de fazer aplicativos e fazer Angry Birds, cara, vai ficar muito concorrido nos próximos anos porque vai ter muita gente fazendo aplicativo aplicativo daqui a pouco vai ser um negócio você vai fazer um aplicativo exatamente como você monta um blog no WordPress, tão simples quanto Vai fazer aplicativos extraordinários sem nenhum conhecimento técnico. Então, assim, é tudo sobre entender de pessoas e de comportamento e de e de gente. Então, eu diria que, assim, o, o, o. Como é que se fala? O mestrado ou é. o doutorado, a, a especialização que as pessoas têm que fazer não é em tecnologia, mas é em antropologia, em sociologia, em cultura e em outras áreas. Né?
1: Legal. É isso. eu gostei tá? É Muito
0: bom. É. E essa, como. lição é, de empreendedorismo. É. Né? Não é framework de empreendedorismo, mas é coisa é de gente, né? o princípio de tudo, né? Exatamente, exatamente. Bom, e a gente muito tá legal. chegando, né? Final do episódio. Agradeço. Obrigado. bacana Obrigado a vocês, valeu. Muito Ótimo, legal. papo Foi muito bacana. bom. Obrigado pro pessoal que está acompanhando. A gente está de volta no próximo episódio do Mender. Até lá. Obrigado.
1: Tchau. Tchau.